0: Jij hebt altijd zoveel plannen. <lacht> was ja, ik maar ik ook dood van. <lacht> <lacht> Anderop, ja. ja. Ik ben op dit moment
1: bij de helft ja.
2: Hoi, ik ben Lotte Lentes. En samen met Jozi Wijkhuis maak ik de Creative Contracts podcast. Deze aflevering praten we met sociaal ondernemer Monique van Daal over gedurfd ondernemerschap.
0: Oh wacht, ik hou hem verkeerd. Zeg nog eens? Waar gaan we het eigenlijk over hebben? Over hoe je, als je een goed idee hebt, niet doet wat ik altijd doe. Namelijk denken, dat bestaat vast al. Of dat kan niet. Of uh, er is vast geen geld voor. Of wie moet ik daar eigenlijk over bellen? Toch? O- of uh, ik doe het morgen. Ik doe, morgen. ik doe het volgend jaar.
2: Of ik uh, ken nog niet de goede mensen om dit mee te doen. Ja. Of ben ik de goede persoon om dit te doen? Ja. Maar gewoon ervoor gaan, dat bedoel je eigenlijk.
0: <laughs> ja. Of in ieder geval, het ligt er ook aan welke werkideeën of... Ik, doe best wel, ik ben heel impulsief, dus ik doe best wel veel dingen vrij direct. Maar dat kan ook zijn... Oh, ik ga nu deze stoel aan de andere kant van de kamer zetten... en daar een tijdje in zitten om te kijken of dat een goed idee is.
2: Ja. ja.
0: Maar dat zijn ander soort ideeën.
2: <laughs> nou, ik heb wel altijd iemand anders... Uh...
0: Nodig. Niet per
2: se omdat ik het niet durf, maar wel omdat ik een goed idee kan hebben. Maar altijd in een soort samenwerking of heen en weer uh, tik-tak doen, zeg maar. Dan wordt het een nog beter idee. En dan word je ook, als je allebei achter het idee staat, natuurlijk gesterkt in dat je het moet gaan maken. Dat vind ik altijd wel fijn. En dan moet je natuurlijk maar net ook iemand vinden met wie je dat kan doen. Ja. Zoals jij in deze podcast.
0: <laughs> ja. Of. Ik ga gewoon een brugje leggen. <laughs> bruggetje leggen. Maak het bruggetje. Of Monique van Daal. Want ik bel best wel vaak Monique van Daal. En ik? Monique van Daal belt mij ook wel.
2: Zeker, jonge uh, Man, hoe vaak ik jou met Monique van Daal heb zien bellen. Oh man, altijd bellen met Monique van Daal. Ja. Jij nam mij op sleeptouw. Mee naar Monique? In de Honigfabriek. En dat was best gezellig. Oké. Okay. Uh, hallo, ik ben
1: Monique van Daal en ik ben uh, ondernemer en uh, hou me op het moment uh, vooral bezig met Clubgoud.
0: En Wat is Club Goud?
1: <laughs> uh, Club Goud is een sociale onderneming en uh, wij hebben daarmee als doel om, um, nou ja, eigenlijk experimenteel vast te stellen uh, op welke manier je een nieuwe generatie vrijwilligers kan betrekken bij de ouderenzorg. Club Goud is een lean startup, een term waar wij nog nooit van hadden gehoord. Dat is eigenlijk een manier van ondernemen waarmee je probeert, waarbij je probeert om um, om niet van tevoren al alles helemaal uitgedacht te hebben, maar eigenlijk steeds kleine uh, tests te maken, kleine prototypes te maken, die je uh, die, uh, um, ja, gaat testen en gaat kijken wat werkt. En um, die vervolgens dan uh, fine-tuned en zo tot een werkend uh, product probeert te komen. Dus dat, daar zit dat experimentele uh, in.
2: in allerlei dingen uittesten.
1: Precies, dat we eigenlijk steeds allerlei dingen uittesten ja, op kleine schaal, om te kijken van wat werkt nou precies. Um, we, we hebben namelijk nog geen antwoord op deze vraag. Er zijn denk ik ook heel veel antwoorden mogelijk op deze vragen. Dus hoe betrek je nou die nieuwe generatie bij vrijwilligerswerken uh, met ouderen? En uh, door het steeds in het klein te testen, kunnen we, um, ja, kunnen we leren van oké, okay, nou welke, um, welke communicatie werkt bijvoorbeeld goed? welk type activiteiten moeten we organiseren? Hoe kunnen we samenwerken? met zorgorganisaties? Wat vinden mensen leuk? Nou goed, dat zijn allemaal onderwerpen ja, waar, we, waar we onderzoek naar doen... en waar we antwoord op proberen te krijgen op vragen die we daaromheen hebben. En zo uh, ontwikkelen we de organisatie.
0: De eerste flikkering van wat later Club Goud zou worden... kwam uit Monique's eigen ervaring met vrijwilligerswerk.
1: Ik ben van beroep ben ik, ben ik communicatieadviseur. Ik hou heel erg van uw projecten op, uh, opzetten. En uh, dus ik ben ook altijd ondernemer geweest in de communicatie ook... En naast mijn uh, werk als communicatieadviseur ben ik ook altijd vrijwilliger geweest in de ouderenzorg. En met met heel veel plezier. Uh, Dus ik ga op bezoek bij mensen die het leuk vinden om vaker bezoek te krijgen, oudere mensen. Er zijn best wel een paar oudere mensen die dat leuk vinden. Eigenlijk bijna alle oudere mensen vinden het leuk om vaker bezoek te krijgen. En en ik vond het eigenlijk altijd zo jammer om te zien dat daar dus enerzijds hartstikke veel uh, behoefte aan uh, aan was. Bij de mensen waarbij ik op bezoek ging, die vonden het altijd heel leuk en... ja, en dat er eigenlijk dus heel veel vraag naar was. Maar dat er anderzijds niet zoveel uh, mensen waren die dat deden. En vooral ook in mijn eigen leeftijdscategorie en in mijn eigen netwerk... kende ik eigenlijk ja, niemand die dat deed. En, uh, um, en dat vond ik altijd heel jammer. En dacht ik altijd, hoe kan dat nou? Want volgens mij uh, zijn er gewoon wel mensen die het ook heel leuk vinden. En volgens mij moet dat gewoon best wel kunnen. En wat ik toen zag, was dat de manier waarop het nu werd georganiseerd... dus hoe vrijwilligerswerk in de oudere zorg wordt georganiseerd... Ja, dat daar eigenlijk een beetje de tijd heeft stilgestaan. En um, dat bijvoorbeeld bij een, bij een, bij een zorginstelling, um, daar, daar weet ze natuurlijk heel goed hoe ze oudere mensen moeten verzorgen. Dat is ook hun core business, zou je <lacht> kunnen zeggen. Maar dat maakt wel dat ze bijvoorbeeld um, uh, op het moment dat ze, dat ze dus iemand hebben die graag een maatje wil, hè, dus een oudere, iemand die graag iemand zou hebben die bij hem op bezoek komt, ja, dat ze dan een vacature gaan maken en dat ze dan zeggen van, oh, nou, hoe doen we dat dan? Nou, dat, hoe doen we, dan hebben we dat de afgelopen 50 jaar gedaan? Nou, dan hebben we gewoon een vacature en dan zeggen we, nou, we willen iemand die voor minimaal vier uur in de week, oh, iedere week op hetzelfde moment, uh, voor minimaal een jaar bij ons vrijwilligerswerk komt doen. En die moet dan een bewijs van goed gedrag en die moet op sollicitatiegesprek komen. Ja, eigenlijk allemaal eisen... En ik dacht van, ja joh, weet je, de, in 2018 is dat voor mensen gewoon best wel moeilijk uh, om dat in je agenda te passen, zoiets. Um, plus, uh, heel veel mensen zijn nog nooit bij een zorginstelling geweest. Uh, ja, die stap is natuurlijk dan wel heel groot om zeg maar soort van, van 0 naar 100 te gaan in één keer. En je meteen voor een jaar lang, vier uur in de week vast te leggen.
0: Om te onderzoeken wat wel werkt, besloot ze dus via het model van de Lean Startup te werken. En dit zorgde ook bij Monique zelf voor verrassingen.
1: We hadden de, de website online na twee weken. Dus daar had ik dan heel hard aan gewerkt. Hè. En dan had ik zelf helemaal zo'n website geknutseld. Want wat je, misschien in een, wat je misschien eerder zou doen is dat je dan een bureau zou vragen. Hè. En die zouden dan helemaal een huisstijl en alles maken en een hele mooie website. Nou, dat past helemaal niet in een Lean Startup. Wat je dan doet is je, in een Lean Startup knutsel je gewoon zelf een website. Dan kan je het tegenwoordig hartstikke mooi met allerlei programma's. Uh, Dus dat had ik gedaan, helemaal trots, ding online. Nou, laat maar komen, al die jonge mensen die vrijwilligerswerk willen komen doen. En vervolgens werd gebeld, eerste telefoontje, denk na een halve dag. Ik helemaal, woehoe. Uh, Ja, Monique uh, met uh, Thea. Uh, Ik wil graag uh, vrijwilligerswerk bij jou komen doen, ziet er hartstikke leuk uit. Ik zei, nou, wat leuk. Ik zei, maar Thea, mag ik je vragen? Hoe oud ben jij uh, precies? En zei, nou Monique, ik ben twee achtjes. Ik zei, 2 twee, 8 twee, is dat dan 88? Ja, zei ze. Ja, ja 88 ben ik. Ik zei, oh, oké, okay, ja, ik moet even schakelen. Want ik had zelf gedacht, jonge mensen die dan bij oudere mensen op bezoek gingen, zei ze, nee, maar Monique, daar ben ik echt nog niet aan toe. Nee, daar ben ik nog niet aan toe. Dus dat is dan ook wel heel leuk om te merken dat je dus zelf ook allerlei, ja... Aannames hebt over hoe dingen moeten gaan. En, uh, en sowieso merk ik dat, dat... Onze focus is heel erg op jonge mensen... ...maar dat, dat zeggen ook allerlei mensen. Mensen houden zich helemaal niet aan mijn leeftijdscategorieën.
0: Verrassing is een lastig concept... ...als het om je businessmodel gaat. Monique vond ondanks dat wel partners.
1: We zijn nu een jaar onderweg, Dick. Dus we zijn vorig jaar in juli uh, gestart... En, uh, en het fijne is, is dat we een aantal partijen hebben die ons financieel ondersteunen. Dus we hebben bijvoorbeeld de provincie Gelderland die ons, uh, met een, um, ja, die ons financieel steunt. Maar ook Stichting Doen, uh, VSB-fonds, Oranje Fonds, een stukje van de Rabobank. Wat natuurlijk heel fijn is, want dat maakt dat je deze start-up... Uh, um, ja, dat je dat je de middelen hebt om, uh, om daar ook gewoon echt even goed naar te kijken en tijd aan te besteden. En, um, en in die periode, we hebben een periode van twee jaar in principe dat we financiële middelen dus hebben. En dat we um, en in die periode. Um, is dus enerzijds natuurlijk de opdracht van nou zo goed mogelijk vast te stellen van hoe betrekken we nou die jonge mensen en hoe organiseren we nou die activiteiten. Maar anderzijds ook um, een beeld te krijgen bij uh, hoe ziet zo'n businessmodel eruit. Want kijk, in principe, je, je kan natuurlijk voor de eerste periode kun je, kun je geld krijgen van fondsen hè, voor de periode. Maar ze verwachten wel dat jij uh, vervolgens met een, met een idee gaat komen hoe je vervolgens duurzaam zelfstandig kan blijven bestaan. Ze gaan jou niet non-stop geld geven natuurlijk.
0: Het was belangrijk voor haar dat alle partijen zich in haar plan konden vinden. En niet alleen financieel.
1: Bijvoorbeeld de partners die wij hebben betrokken. Dus dat is uh, de Waalboog hier in Nijmegen en uh, Sterker Sociaal Werk en de Vrijwilligerscentrale. vrijwilligerscentrale. Um, ik heb het wel goed moeten uitleggen ook. En het is voor hun. Ze worden best veel benaderd ook. En dat is ook goed nieuws, hè? want er worden allerlei dingen rondom ouderen georganiseerd. En um, maar zij moeten natuurlijk ook goed kijken: van oké, okay, wat doen we wel, wat doen we niet. En het heeft wel wat, ge- wel wat afspraken en wat overtuigingskracht om, om te laten zien: van ja maar. Op deze manier zouden we echt duurzaam iets kunnen ontwikkelen uh, waarbij waar jullie ook echt iets aan hebben op de langere termijn. En dat was ook wel een voorwaarde van als zij zich niet daarin kunnen vinden, dan is het plan misschien ook nog niet goed genoeg. En moet ik dat nog eerst, uh, ja, moet ik dat nog eerst aanpassen? Of, of... En ik heb in de aanloop ook zeker heel veel mensen uit de doelgroepen geprobeerd te spreken. Van oké, okay, maar wat leeft er dan? En wat zijn jullie ideeën daarbij? En allerlei... Uh... Ik denk dat dat een hele belangrijke, dat het in ieder geval voor mij een heel belangrijk onderdeel is van ondernemerschap om continu de aannames die je doet te testen. Want stiekem heb je allerlei ideeën over hoe dingen moeten zijn of hoe, wat mensen daarvan gaan vinden en wat je zelf leuk vindt en wat je zelf mooi vindt. Um, dat, je hebt heel snel de neiging om dat in te vullen voor anderen. Maar juist door, door je doelgroepen en je klanten steeds daarna te vragen. En mensen vinden het hartstikke leuk om, om, om te helpen. Kijk, je moet ze natuurlijk niet van die lange, weet je wel, suffe lijsten gaan sturen. Daar heeft niemand zin in. Maar als ik. Als ik via, je hebt bijvoorbeeld Typeform. Dat is een heel fijn programmaatje. En dan moeten mensen bijvoorbeeld, die kunnen dan drie plaatjes kiezen. En dan moeten ze op eentje klikken, weet je wel. En dan doe ik aan het einde, doe ik dan een grappig filmpje van, een, van de Grumpy Cat. Die dan geaaid wordt. Dan kan je nog een klein beetje lachen. Je bent er denk ik 30 seconden mee bezig. En voor mij is het super interessant. Want dan kan ik wel zien. Oké, okay, nou wat welke plaatjes spreken dan het meeste aan? Welk tekstje? Um, en... Uh, Ja, en dat vind ik ik heel waardevol, omdat je daarvan gewoon dat dat experimenteel vaststellen en dat leren wat werkt, juist door mensen dingen te laten doen, dat je daardoor gewoon snel kan leren en je je kan ontwikkelen als, uh, als onderneming en met je product gewoon heel goed te gaan zitten op waar mensen behoefte aan hebben.
2: Geld is niet het hoofddoel van de Lean Startup Club Goud. Nee, dus dat is, dat is echt het verschil met een, met een,
1: gewo- met een gewone onderneming. Dus de, 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 het, het resultaat is de impact die je maakt. En uh, geld heb je daarbij nodig als middel. Dus, uh, dus, het is, dus in zo, wat dat betreft is het dan wel weer een gewoon bedrijf. Hè? Dus daar moet gewoon, Er moeten gewoon dingen verkocht gaan worden. Je moet gewoon dingen, uh, ja, producten hebben waarmee je geld uit de markt kan halen. En wat je ziet bij een sociale onderneming is dat... Uh, Dat dat er altijd wel een klein gedeelte is wat je uit subsidies of uit fondsen haalt. Maar in een ideale wereld haal ik 75% van mijn inkomsten gewoon uit opdrachten. En
2: bovenop dit alles is Monique zelf ook nog maatje.
1: Van Wim. Hij is dus twee weken geleden 100 geworden... Ja, hij is echt, hij is echt heel, uh, heel oud. Heel goed bij nog. Zit nog op WhatsApp. Dus op donderdagmiddag, vanmiddag ga ik dus ook naar hem toe, op donderdag altijd. En dan, uh, um, en dan appt hij ook van uh, hoe laat kom je dan precies. En dan, uh, ja, dan, dan fiets ik dus in de drukte van, van, mijn, van mijn alles, zeg maar, fiets ik daar dan heen. Bellend bellen nog. En dan ga ik zo de hoek om bij het woonzorgcentrum waar hij dan woont. En dan zit hij al bij de raam te zwaaien. En dan heeft hij zo'n heel sterk kopje thee, maakt hij dan. Weet je wel? Dat je dan zo één zak die je normaal in zo'n pot hangt, die hangt hij dan in zijn kopje en dan, <laughs> maar dan dan zet ik mijn fiets neer en dan uh, drink ik even een uurtje een kopje thee met hem. En, uh, en, en dan kletsen we over van alles en soms hebben we niet zoveel te kletsen. Dan kijk ik bijvoorbeeld een, uh, een dvd van Tony Hermans, want dat vindt hij heel leuk. En dan, uh, dan fiets ik, uh, ik naar huis en dan zeg ik ook al tegen mensen: Ja, weet je, ik vind dat ook leuk, hè, want dan heb ik natuurlijk zijn middag een beetje opgevuld. Maar ik voel mij ook goed hè, als ik daar wegfiets. fiets. Dat, dat voor mij ook even de tijd heeft stilgestaan en dat ik daar dat ik iets Totaal anders heb gedaan. Dat ik, dat ik een vriendschap heb met iemand die zoveel ouder is dan ik. Die zo met andere dingen bezig is. En die allemaal verhalen heeft over de dingen die hij vroeger heeft gedaan. Zijn eerste auto die van hout was. En de oorlog. En weet je, dat haalt je ook zo even uit je eigen waan van de dag. Dat vind ik echt zo horizonverbredend werken. werken. Ik denk van ja, volgens mij moeten uh, moet veel meer mensen daar, uh, daar gewoon dat daar doen. Ja.
0: Je luisterde naar de vijfde aflevering van de Creative Contracts podcast, gemaakt door Josien Wijkhuis en Lotte Lentes. Deze keer onze grote dank voor Monique van Daal.